0: Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình tâm sự kinh doanh Cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm Cô đơn làm gì à? Em hay nghe tâm sự kinh doanh của anh Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình Và thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nhé Thương mến chào tất cả các bạn, các thính giả yêu thương của Tâm sự Kinh doanh. Như vậy là một tuần mới tới rồi, đúng không? Và chúng ta gặp nhau, chúng ta có những mục tiêu mới, những cái định hướng mới. Và tôi chúc các bạn cái tuần này sẽ là cái tuần không cần phải thành công một cách khủng khiếp, một cách vĩ đại gì hết đâu. Chỉ cần các bạn gặt hái được một điều gì đó, kể cả nhỏ nhoi, thì như vậy cũng mừng rồi. Ông bà ta có câu năng nhặt chặt bị lẫm từ 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 nhỏ 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 mỗi ngày một chút mỗi tuần mới thì từ từ cái bị của các bạn ấy, nó cũng đầy và các bạn sẽ có một cái thành tựu nào đó bữa nay sẽ nói về một cái chủ đề gọi là liên quan tới thành công thì cũng đúng mà không liên quan tới thành công cũng đúng luôn tại sao lại có chuyện này nghe tới hết thì các bạn sẽ hiểu ha cái chủ đề ngày hôm nay đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất cuộc đời của bạn bạn có thể thay chữ ý nghĩa này bằng chữ nào đó tích cực liên quan cũng được. Ví dụ khoảng thời gian lời nhất, lãi nhất của cuộc đời bạn. Khoảng thời gian ngon cơm nhất, mạnh mẽ nhất, bước ngoặt nhất của cuộc đời bạn. Cái gì cũng được ha Các bạn biết là cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian nào không? Đó chính là cái khoảng thời gian bạn bị ép học một cái gì đó suốt một thời gian dài. Kể cả tôi nói luôn nha kể cả cái trường hợp bạn không hề thích phải học một cái gì đó. Nhưng bị ép học. Ví dụ, học đại học đi. Tôi hỏi các bạn, bao nhiêu người ở đây học đại học vì đam mê? No. Thiệt các bạn luôn á đa số các bạn học đại học chẳng qua là vì không còn cái gì khác có giá trị hơn nó để học mà thôi. No option, no choice, không có lựa chọn. 17 tuổi rưỡi, đúng không? Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời thì ai cũng muốn vô đại học. Không phải vì đam mê cái ngành học mà vì thấy ai cũng vô đó hết. Mà vì thấy đại học nó hơi sang mà vì thấy nó cũng được, thấy xã hội này cũng trọng bằng cấp mà thôi, vô đại học là hợp lý. Đấy, có những người khác thì vô cao đẳng. Đấy, sau khi mà thi đậu đại học và cao đẳng hoặc là trung cấp rồi á, thì mới phát hiện hỡi ôi, 99,9% là không hề thích cái mình đang học, nhưng đại đa số của cái số mà không thích đó vẫn tốt nghiệp và may sao cái khoảng thời gian bị ép học, khoảng thời gian bị cưỡng bức phải học thứ mình không thích cái khoảng thời gian vật lộn tôi nói thiệt rảnh bỏ bà mà lúc nào cũng giả bộ là mình bận rộn lắm sinh viên đấy khoảng thời gian tưởng chừng như là xàm đó lại giúp ích cho các bạn rất rất nhiều vì nó sinh ra một cái nghề và nuôi sống các bạn phần lớn khoảng đời còn lại nó giúp các bạn mỗi tháng được lãnh tiền dù cho Số tiền đó ít hay nhiều thì tôi không biết Nó giúp các bạn có một cái giấy thông hành Để đi làm cái công việc này Làm cái công việc kia Bây giờ tôi nói thiệt Ai cứ bảo là học đại học làm trái ngành Nhưng mà tôi nói Rất nhiều bạn làm trái ngành Nhưng nhưng vẫn nộp cái bằng tốt nghiệp Của cái ngành các bạn Thì nhà tuyển dụng họ xem đó vẫn là một điểm cộng Đó là điều không thể nào phủ nhận được nha Và với những cái công việc khởi đầu Những cái công việc không phải là quản lý cấp cao Những công việc mà tạm gọi là Những tờ giấy trắng nộp đơn vào Để mà được làm những em mới ra trường tinh khôi hồn nhiên đó chưa cần kinh nghiệm đấy thì rõ ràng có một cái bằng thì nó vẫn hơn những ông mà không có bằng đó là điều chắc chắn bây giờ các bạn sẽ phải quay lại và các bạn cảm ơn Wow dù mình bị ép nhưng nó cũng giúp mình chứ dù suốt ngày mình than thở là mình đang học cái mình không thích Ui mình chọn sai đường rồi nhưng mình vẫn ăn những dĩa cơm Những cục thịt vẫn đi chơi dùng tiền mua vé xem phim bằng cái tiền làm ra từ cái chuyên môn cái sức lao động có từ cái khoảng thời gian bị ép học đó đấy đó là những bạn được ăn học một cách tử tế đàng hoàng còn tôi biết nhiều trường hợp khác rất nhiều bạn từ nhỏ bỏ quê đi lên thành phố Tạm gọi là cù bất cù bơ luôn, đúng nghĩa luôn đó các bạn Tôi quen với rất nhiều người như vậy Nên tôi không sợ nói sai về những bạn này Và các bạn ấy cũng rất thương tôi Và chắc chắn các bạn ấy nghe cái chương trình này các bạn sẽ đồng cảm Có nghĩa là rất nhiều người mà tôi biết Quê ở những cái vùng giống như là Nghệ An, Hà, á, Từ rất nhỏ, 12, 13 tuổi họ nhảy tàu Và họ đi lên những cái tỉnh thuộc miền đông nam bộ Ví dụ như là Sài Gòn, ví dụ như là Đồng Nai, ví dụ như là Bình Dương Ví dụ như là Bà Rịa, Vũng Tàu để làm việc và đi mà không có hy vọng gì cả bởi vì nhảy tàu thì cứ chuồn vào cái tàu thôi tàu lửa đấy Len lỏi vào đó và trốn để đi lên và coi như là cuộc đời tới đâu thì không biết thì có những người hư hỏng Cặp băng cặp này cặp nọ leo lỏng tơi bời nhưng cũng có những người may mắn gặp được một cái vị ân nhân nào đó một cái người chủ nào đó tạm gọi là như vậy cứ làm hết công việc này công việc kia các bạn Đi sửa xe rồi đi phụ quán cơm rồi đi bốc vác các thứ rồi đời đưa đẩy Tự nhiên một lúc nào đó bị họ bị ép phải học một cái gì đó Mặc dù họ không hề có định hướng Rất nhiều người làm nghề sửa xe Tôi nói thiệt các bạn, á họ không hề mê sửa xe gì cả Không hề mê, nhưng một cái giai đoạn nào đó của cuộc đời Họ bị ép đó đi phụ tiệm sửa xe Ví dụ vậy thì riết thì họ học, học, học Và suốt một thời gian dài Sau 3-4 năm tự nhiên họ thành thợ sửa chính Không qua một cái trường lớp đào tạo nào hết Chỉ xuất phát từ cái việc phụ vặt và sau đó họ ra họ mở những cái tiệm sửa xe rất thành công. Các bạn thấy có đam mê gì đâu. Và cái khoảng thời gian đó là bị ép đấy. Bị đời nó dí, nó ép. Vì sao? Vì không đi làm thì đổi. Rất nhiều người thợ xây, thở hồ đó các bạn. Tôi biết cũng đều đang kiếm được tiền. Và nuôi sống vợ, sống con, thậm chí là làm giàu. Cái tiền họ kiếm được xuất phát từ những chuyên môn mà khoảng thời gian họ bị ép học. Cái nghề thở hồ. Nói thẳng ra lúc đầu họ đi phụ hồ thôi. Đi xách những cái xô vữa đó chứ chả phải là làm cái gì cao siêu thì các bạn nhìn đi cuộc đời này rất nhiều người trong chúng ta trải qua một cái khoảng thời gian về gọi là nhìn thoáng qua đó thì chúng ta cứ nghĩ đó là khoảng thời gian tồi tệ khoảng thời gian vô định khoảng thời gian mất phương hướng Khoảng thời gian mình bị ép làm thứ mình không thích Nhưng sau này cuộc đời nhìn lại thưa các bạn Mình cảm ơn nhất cái khoảng thời gian đó Mình cảm ơn nhất luôn Vì nếu không có khoảng thời gian đó thì chết rồi Bây giờ làm cái gì sống đây Cái khoảng thời gian đó là tuổi trẻ Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian chúng ta có thể dấn thân được Còn bây giờ ví dụ bạn 35 tuổi đi Bạn có dám học lại từ đầu không Bạn có dám dành ra 4 năm chỉ để học và làm và chui nhủi với cuộc đời Để học một cái gì đó không? Không, quan trọng lắm Thành ra các bạn cứ chửi cho đã đi Nhưng các bạn vẫn ăn Vẫn kiếm tiền hàng ngày Từ cái chuyên môn Khi các bạn bị ép học một cái gì đó Vậy thì bây giờ chúng ta rút ra được một cái điều Một cái đúc rút của cuộc sống là gì? Ồ, đôi khi cuộc đời này Cái gọi là đam mê Cái gọi là cảm hứng á Nhiều khi mình cất nó quang bên của hôm sau cả Các bạn chờ cái gì? Các bạn chờ đam mê à? Vậy các bạn ngon các bạn nghĩ giữa chừng khi học đại học đi Cái người nghỉ học đại học tại Việt Nam Không hề ít nha Nhưng cái người nghỉ học đại học mà thành công á Chả được bao nhiêu người hết Trời ơi má ơi nó điếm trên đầu ngón tay Còn nghỉ học đại học mà thất bại á Mà dằn vặt á Mà nuối tiếc phải chi ngày xưa mình đừng bỏ Thì bây giờ mình đã có một nghề rồi á Nó nhiều vô kể các bạn Các bạn đừng có lấy những cái hình ảnh cử nhân Đi phụ quán nước Đi phụ vặt các thứ Đi làm thợ hồ các thứ các bạn đừng lấy những hình ảnh đó ra Tại vì ngay cả những người như thế Thì họ vẫn có nhiều khả năng quay trở lại Với những công việc cao cấp hơn Vì họ có cái bằng Họ vẫn có khả năng quay lại Ít nhất là làm văn phòng Lương cao hay thấp thì tôi không biết Còn nếu mà bây giờ bạn lững chân giữa chân Bạn không có một cái chuyên môn Bạn không có một cái nghề nào hết Thì hơi mệt Nha. Ai trong chúng ta cũng có một cái trường đại học nào đó Sẽ có người có trường đại học chính quy Có người sẽ có trường đại học cuộc đời Đó là ví dụ về những cái ông sửa xe Và những cái ông thợ hồ mà tôi nói với các bạn đấy Hoặc những cái trường đại học tự học Tôi biết rất nhiều người tôi quen đấy Lập trình viên giỏi vô cùng Không hề đi học ở trường Nhưng họ tự học ở nhà Thì sau khi mà họ mê Họ liên tục liên tục 2 ba năm Họ trở thành bờ rồ thật đấy Đó cũng là một cái dạng trường đại học của họ Đương nhiên thì họ may mắn họ Nhưng mà tôi nói thật với các bạn, kể cả khi bạn không thích, bạn vẫn có thể có làm một cái gì đó ý nghĩa từ việc bạn không thích Đừng có chờ cái bạn thích, tôi nói thiệt, đừng có chờ cái bạn thích Bạn nhìn lại cuộc đời, bạn đi, thứ bạn mang ơn nhất, khoảng thời gian, ý nghĩa nhất là gì? Là khoảng thời gian đó đó Và sau khi mà nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, tôi thiệt sự muốn có một đề xuất với các bạn Tôi thật sự rất là tâm huyết cái điều này và tôi thực sự rất muốn gợi ý các bạn đấy. Tại sao cuộc đời của chúng ta chỉ một lần học đại học vậy? Tại sao vậy? Tại sao chúng ta không thể nào học hai lần đại học? Tôi không có bảo các bạn phải nộp đơn vô trường đại học đâu. Tôi không có bảo các bạn phải học tại chức, phải học cái hệ vừa học vừa làm, phải học văn bằng hai gì đó. không biết. Tôi không bảo các bạn. Tại vì ai trong chúng ta cũng vướng áp lực cơm áo gạo tiền. Nói ra thì hay lắm nhưng mà đôi khi cũng phải thông cảm các bạn. Ví dụ một cái bạn nào đó vừa mới sinh con bắt bạn đó đi học. Bắt làm sao? Mình nói mình cũng phải nói trên cái quan điểm của cái sự thông cảm. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đăng ký học đại học một lần nữa với cái tâm trí của mình. Thế là đủ. Tại sao bạn không học dành thời gian rảnh của các bạn ra? Tự học duy nhất một chủ đề nào đó thôi. Bảo đảm các bạn nếu các bạn làm được chuyện đó. Ba năm sau các bạn khác. Hoàn toàn bây giờ. Thu nhập các bạn sẽ khác. Mọi thứ sẽ khác. thiệt và bạn học lúc nào khi nào bạn rảnh thôi tôi nói các bạn tôi bận như điên nhưng tôi không bao giờ bỏ thói quen đọc sách và thậm chí tôi đọc sau giờ ăn trưa tôi đọc trước khi đi tắm tôi đọc trong khi ngồi trên xe bus trong những cái chuyến mà bắt buộc phải ngồi xe đỏ đọ. tôi đọc khi mà đi máy bay rất nhiều thứ để đọc bỏ vô điện thoại cũng có thể đọc được cầm theo cuốn sách có thể đọc được và đọc về một chủ đề mà mình quan tâm đọc riết mình trở thành bờ rộp đó là sự thật bạn cũng nên như thế. Ít nhất là ngay từ đầu bạn cũng phải cam kết với chính mình Mình cần học một cái đại học một lần nữa Đấy, và đại học này mình là hiệu trưởng Mình là thí sinh Mình là người chấm điểm Mình là người quyết định vì cuộc đời này là của mình Đó mới là một cái người đi lên được Đó mới là cái người mà tôi đánh giá cao Còn không thì vứt Bạn ra trường bạn cầm một cái bằng bạn đi xin việc Bạn được giao một số việc nhất định Bạn làm đi, làm lại, làm tới, làm lui Làm hoài Nếu mà bạn làm một cái cuộc đời như vậy mà bạn được tăng lương Thì tôi rất nể xếp bạn Xếp bạn quá bao dung và bác ái Tại vì giá trị có như vậy hoài mà lên lương được á Tức là xếp bạn quá tốt Chứ bản thân bạn đâu có lên được cái gì đâu Một nhân viên văn phòng đến công ty đúng không gõ văn bản cầm giấy tờ đi ký làm việc với sếp nghe điện thoại ngày nào cũng như ngày nào công việc như nhau như nhau như nhau mà sếp bạn lên lương được tôi rất nể sếp bạn nhưng mà cho dù số tiền bạn cầm về có nhiều hơn vì sự lên lương đó, thì con người của các bạn không nâng cấp được đâu các bạn ạ à. di danh đi một cái trường đại học số 2 trường đại học của chính các bạn Bây giờ bạn có thể thích chứng khoán đúng không vào những cái diễn đàn chứng khoán đi ngày nào cũng đọc sáng thay vì đọc uh, những cái báo về về uh, sở thích của các bạn các bạn hay hay đọc kênh 14 này thôi mình đọc báo về chứng khoán đi và ngay cả cái hành động đọc báo này mình xem mình tưởng tượng như là một cái tiết học trong đại học thứ hai của bạn đấy cứ đọc vui thôi Vì cái môn học bạn được chủ động, bạn chọn mà ai ép đâu Đó, sáng uống cà phê đọc được bài Trên đường uống cà phê đi về công ty Bắt đầu mình ngẫm về những gì mình đọc Đó, ngày nào cũng vậy nó tích tụ Rồi mua sách về đọc Đọc sách hết sách tiếng Việt cái cảm thấy u mình phải học tiếng Anh rồi bắt đầu mình học Lan qua tiếng Anh mình đọc sách tiếng Anh Nó đi lên từ từ thưa các bạn khi chúng ta có cái kiến thức nền chúng ta có một động lực để học tiếp vì chúng ta hiểu được những thứ cao siêu Bởi vậy mấy cái đứa mà nó không học nó phát ngôn những cái câu không thể ngửi được khó quá xem học tôi nói mấy ông không chịu học nên mấy ông Mới không thể nào mà tiếp cận được những cái thứ căn bản Mấy ông đụng vô cái thứ cao siêu mấy ông mới không hiểu Chứ mấy ông chịu khó coi Nhai được hết Thiệt các bạn Nhai được hết Bắt đầu mình tiến lên Tiến lên Bắt đầu đọc sách riết cũng hơi chán Bắt đầu mình xem những cái chương trình TV Về chứng khoán Ví dụ như là Truyền hình thì có VNTV Rồi có FBNC Ví dụ vậy ở Việt Nam đấy ha Rồi những cái chương trình tài chính Của VTV Bạn nào biết tiếng Anh thì CNBC Bloomberg rồi BBC trời nhiều lắm CNN cũng có những cái chương trình về tài chính Cái mảng tài chính là một cái mảng Mà rất nhiều đại truyền hình khai thác Thiếu gì cái để bạn học Lên Amazon học đầy ra mua cuốn sách Hai ba trăm nghìn Cả một đời kinh nghiệm của người ta đấy Muốn gì nữa thấy không Từ từ đi lên Rồi đừng có hỏi tôi Ủa em học cái đó rồi sau này không biết phải làm gì khỏi lo đi bạn ơi Bạn đang hỏi Cái câu đó ở một cái vị thế bạn chả có gì cả Đầu óc bạn trắng tinh nên bạn mới không biết Như tôi nói thiệt các bạn, đầu óc các bạn đã có kiến thức rồi Thiếu gì đường cơ hội các bạn biết làm Nó sẽ dẫn lối các bạn Quan trọng các bạn có dấn thân hay không nha Cuộc đời mỗi người chúng ta nếu mà lương cao Muốn trở thành chuyên gia đó Muốn đỉnh Thì hãy học nhiều đại học lên cho tôi Nhưng đừng học nhiều cái cùng lúc Theo một môn thôi, theo một môn thôi là được rồi Thích tài chính đúng không Đặt cho mình mục tiêu 2 ba năm gì đó Ưu tiên số 1 khi đọc báo, khi đọc sách khi xem phim là về tài chính Vậy thôi có gì đâu cao siêu Thì các bạn sẽ lên rất khủng khiếp Các bạn sẽ rất khủng khiếp Và các bạn sẽ lại có thêm một khoảng Thời gian ý nghĩa nhất Xuất hiện lần thứ hai của cuộc đời Các bạn chỉ sau khoảng thời gian Bạn bị ép học đợt trước Đợt này thì vui hơn, hạnh phúc hơn Khi mà bạn không bị ép Và bạn tự nguyện Và đâu có cần bạn phải học cái gì đó mà cường độ khủng khiếp đâu Bạn nhớ lại coi hồi bạn đi học á Tuần học có 3 ngày à Rảnh chết bà luôn thì bây giờ tự học thiện tuần 2 ngày cũng được, chỉ cần kéo dài liên tục. Trong nhiều năm thì sẽ trở thành chuyên gia được đấy. Nha, chịu khó xem lại cái clip của tôi cách tìm ra đam mê. ha à, tôi có nói rất rõ về chuyện này. Nha, bản thân tôi cũng đang học nhiều cái trường đại học khác do chính tôi làm hiệu trưởng đấy. Tôi biết chưa đủ nhiều đâu, nhưng tôi có một cái sự tự tin và một cái tình yêu lớn lắm của việc học. Nhờ học mà tôi có ngày hôm nay Bây giờ tôi có mất hết Thì nếu tôi còn khả năng suy nghĩ Tôi có thể làm lại được Tôi khẳng định với các bạn như vậy Không ai muốn rơi vào bi kịch cả Nhưng mà nhiều khi rảnh rảnh Buồn buồn tôi ngồi Và tôi nghĩ về cuộc đời của mình Tôi nghĩ nếu mình có mất hết Mình vẫn làm lại được Vì kinh nghiệm Vì kiến thức Là thứ có thể chuyển hóa được Chất xám có thể biến thành tiền được Đó là điều tôi rất trân trọng Và rất tin tưởng Nha, hãy nghĩ về trường đại học số 2 của bạn Trường đại học số 3 của bạn Tin tôi đi, đời bạn không thể nào bèo được Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe chương trình này Xin chào nha, hẹn gặp lại trong tuần sau